0: Heute geben wir euch wieder ein kleines Update aus unserer alltäglichen Arbeit. Es geht um Corona, 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 das Erasmus-Projekt Handle It und um Drogenpolitik. Hallo, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und ich bin Geschäftsführer im Therapieverbund Ludwigsmühle und einer der Hosts in unserem Podcast Freiheit ohne Druck. Ja, wir oder ich gebe euch heute nochmal ein kleines Update. Da hat der Marc ja schon mal vorgelegt. Ich meine jetzt vor zwei Wochen und äh, ja, und, äh, um einfach mal ein bisschen zu zeigen, was bei uns so im Alltag los ist und ich kann sagen, bei mir im Alltag ist gerade eine ganze Menge los. Ähm, natürlich Corona, Corona, Corona. Also im Moment ähm, könnte ich quasi, also jetzt hoffe ich, dass das jetzt nicht so eine Jammertour wird, aber ich könnte quasi die ganze Zeit vom äh, Laptop sitzen und einfach warten, dass irgendwelche Sachen sich ändern und mir gar keine anderen Aufgaben geben. Weil genau damit, das alles zu organisieren, was sich da an rechtlicher Lage, aber auch an Gesundheitslage und so weiter ändert, Alleine daran, da bin ich schon 24-7 beschäftigt. Das habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen. Also ich nehme die Folge jetzt freitags auf. Freitag der oh, 19. ist, glaube ich, heute. Und ähm, wird ausgestrahlt dann am kommenden Montag, am 22. Genau und ähm, ja, heute ist ja Bundesratssitzung äh, zu dem neuen Infektionsschutzgesetz und das wird eine ganze Menge Auswirkungen haben, äh, gerade für uns als Suchthilfeträger, wobei man immer noch mal betrachten muss, dass Suchthilfeträger in der Regel ja sogenannte Komplexträger sind heißt, man bietet ganz viele unterschiedliche Dienstleistungen an, also es ist jetzt nicht nur wie ein Krankenhaus, ja, was heißt nur, in Anführungszeichen, ein Krankenhaus, da ist das relativ klar, was da so alles passiert mit unterschiedlichen Stationen und, ne, also es ist alles ein bisschen, ja, dann doch relativ ähnlich mit, ja, so, so richtig viele Beratungsformen hängen da nicht dran, ähm aber ähm, ja bei uns haben wir noch wie gesagt die Suchtberatungsstellen dabei die auch ähm, ambulante Rehabilitation anbieten dann natürlich unsere stationären Angebote die allerdings auch alle unterschiedlich sind sind denn nicht alles Kliniken sondern sind teilweise auch Wohnangebote ähm, und dann haben wir ja noch ähm, Arbeitsmarktprojekte, die ja als Bildungsprojekte gelten. Und für alle diese Bereiche gelten irgendwie unterschiedliche Regelungen, wer wann, wie, wo wann getestet werden soll, in welcher Menge, wie das dokumentiert zu dokumentieren ist. Ähm, dann bis dahin müssen die Mitarbeitenden geimpft sein, nicht geimpft sein. Das wird sich ja jetzt nochmal stellen, diese Frage, dass das ist jetzt ähm, soll ja... Ein kommen im Gesundheitswesen oder für Krankenhäuser, was das genau heißt, das weiß ich noch gar nicht so richtig, beziehungsweise konnte mir dann Gesetzestext noch nicht dahingehend so genau durchlesen, was ich allerdings bekommen habe, war eine Einschätzung zu den arbeitsrechtlichen Konsequenzen, wenn jetzt eine 3G beziehungsweise im Gesundheitsbereich eigentlich so eine 2G plus Regelung am Arbeitsplatz eingeführt wird, und ja, da sind wir jetzt mittendrin und voll dabei. Das heißt, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, bin ich wahrscheinlich den ganzen Tag dabei, das zu organisieren, ein Verfahren zu entwickeln, was für uns auf den Träger passt. Ähm, wie denn die Mitarbeitenden sich äh, testen lassen können, wie wir dokumentieren, ob sie, ähm, also jetzt auch täglich dokumentieren, ob sie denn ähm, geimpft sind oder nicht oder... Ähm, wie denn auch überhaupt diese Tests vor Ort abzulaufen haben und wie die dann wiederum zu dokumentieren sind. Zudem ähm, gilt es jetzt, äh, so wie ich, weil ich das gelesen habe, geht es ja um das Betreten der Arbeitsstätte an sich. Das heißt, das gilt nicht nur für die Mitarbeitenden vor Ort, sondern wir sind ja ein, wie gesagt, ein Träger, der auch sehr mobil ist. Also da gibt es viel Kooperation auch zwischen den einzelnen Einrichtungen. Da fährt auch immer der eine zu dem anderen und so weiter. Das heißt, auch hier muss es dann äh, halt gelten, wenn sobald jemand in die Einrichtung kommt, das war vorher naja relativ offen ne, so, ähm, dass man halt, wenn man, wenn man einen Termin beispielsweise in einer, ähm, in einer Klinik hatte von uns, dann hat man das natürlich abgesprochen vor Ort. Und ist dann einfach hingefahren und hat die Person getroffen. Jetzt muss das natürlich alles mit Anmeldung erfolgen und vor Ort muss dann der äh, der Teststatus festgehalten werden und, und, und. Also das zeigt nochmal, was für einen Aufwand eigentlich da hinten dran steckt. Naja, und wie das sich am Ende dann tatsächlich rechtssicher vor Ort abbilden lässt, ich glaube, da ist, wird jetzt nächste Woche, also jetzt, die laufende Woche, wenn ihr das hört, alles Mögliche irgendwie in Bewegung gesetzt in allen Bereichen, vor allem gerade der Gesundheitswirtschaft und zu schauen, dass wir da eine gute Regel finden, die am Ende auch bewältigbar ist. Wir sind ja keine Riesenorganisation, also wir sind ja zwar auch nicht ganz klein, aber wir sind so mittelgroß, also mit so circa 150 Mitarbeitenden ähm, über den gesamten Therapieverbund, äh, inklusive auch der Tochtergesellschaft, Gesellschaft für Suchtherapieeinrichtungen. Und da ja, ähm, da müssen wir ähm, ja, ein Verfahren halt finden, das auch das auch für uns bewältigbar ist. Also wenn ich natürlich das Zehnfache an Mitarbeitenden haben und es gibt Suchthilfeträger in Deutschland, die haben das, ähm dann habe ich natürlich auch einen anderen Stab, ich habe eine andere Organisationsstruktur, ich habe viel mehr Ressourcen äh, und kann solche Verfahren natürlich äh, entwickeln und dann natürlich auf die gesamte Organisation ausbreiten, wenn ich das nicht habe. Und dann muss ich ungefähr die gleiche Arbeit machen, weil ich muss mir ja ein Verfahren entwickeln, äh, was dann in allen Kliniken gilt, aber habe weniger Ressourcen zur Verfügung und sowas bleibt dann in der Regel in der Geschäftsführung hängen. Also für alle, die sich fragen, was macht man dann so in der Geschäftsführung? Ja, genau das. Also Organisationsentwicklung führen und gerade in der aktuellen äh, Pandemielage sehr viel Krisenmanagement. Sich ständig Modelle entwickeln, organisieren, gucken, dass das irgendwie funktioniert. Zum Beispiel auch das war Anfang des Jahres äh, ein großes Anliegen von mir, dass wir halt auch frühzeitig eine Impfung bekommen, wenn wir dann dran sind und dran waren. Das war ein Kampf von ich glaube über drei Monaten und am Ende war es sowieso noch unklar, ob es überhaupt irgendwie klappt und ob das Impfteam vorbeikommt und Ne, also man denkt ja auch, ah ja, ihr habt doch Suchthilfekliniken ähm, dann, oder Suchtkliniken, dann können doch die ganzen Ärzte impfen. Naja, ne, das geht halt nicht. Ne, also die müssen halt auch eine Praxis haben, die müssen Zugang zum KV-System haben und und und. Also so einfach ist das nun mal nicht, Und wenn man keine richtige, in Anführungszeichen, richtige Klinik ist, ja, so, sondern eine Reha, eine Suchtreha-Einrichtung. Das ist immer noch mal ein anderer Status. Also das klappt halt, wenn die Voraussetzungen irgendwie da sind. Wir haben zum Glück die Voraussetzungen jetzt für eine Booster-Impfung, also die sind wir gerade intern am Organisieren, da ist jetzt gerade tagesaktuell, bietet sich da jetzt zum Glück eine Ärztin im Therapieverbund an, die ebenfalls auch noch eine, eine Praxis hat. Und damit auch ähm, ja auch das durchführen kann. Und die hat sich jetzt heute bereit erklärt, das durchzuführen. Äh, Im Anfang Dezember sofort. Das heißt, wir liegen sogar mit unseren Impfungen. Die letzten waren Anfang Juni, wo man Mitarbeitende geimpft haben. Und da liegen wir sogar in dem sechs Monatsrhythmus richtig gut drin. Also wir drängeln uns nirgendwo vor oder machen sonst was. Sondern ich glaube, dass... Ja, also das, wenn das so klappt, dann bin ich da bis Jahresende mega froh. Aber das ist jetzt, dass jetzt nochmal eine zweite Impfaktion kommt, die wir irgendwie organisieren müssen, weil auf der anderen Seite, äh, kleine Mecker, <lacht> kleiner Mecker-Teil, weil auf der anderen Seite wirklich der Staat das nicht auf die Reihe bekommt, ähm, die Impfung zu organisieren, ähm, Alleine wenn man jetzt in Rheinland-Pfalz schaut, dieses Impfportal, vielleicht wird das nochmal besser. Ich fand das Anfang des Jahres schon mega Panne ähm, und äh, das wurde jetzt nicht besser. Ich bin eben drauf gegangen. jetzt ist es gar nicht offen, weil es irgendwie für Wartungsarbeiten geschlossen ist. Ich habe mich selber versucht da anzumelden. Man kann sich erst registrieren, also jetzt war es jetzt diese Woche so, ähm, man kann sich erst registrieren, wenn man ähm, diese sechs Monate voll hat. Also, nach der letzten Impfung. Meine war Anfang Juni. Das heißt, ich könnte mich erst Anfang Dezember überhaupt registrieren. Und da frage ich mich echt, warum? Also, ähm, wieso kann ich mich nicht früher registrieren? Und dann wählen die dann einfach einen späteren Termin aus. Ähm, es ist mir nicht wirklich begreiflich. Ähm, und ich frage mich dann, also diese deutsche Bürokratie-Denkerei, äh, die, die habe ich jetzt dieses Jahr wirklich, ja, also eine noch größere Abneigung entwickelt, als ich sie vorher schon hatte. Ähm, sind wir mal gespannt und hoffen wir mal das Beste, dass das jetzt noch irgendwie klappt, weil, so habe ich es gestern auch in der Talkshow ja auch gesehen, also jetzt gestern Donnerstag, der 18. ähm dass, äh, ja, wir müssen noch Millionen von Impfungen bis zum Weihnachten durchziehen, damit sich die die Lage etwas verändert. Naja, und ich denke, dadurch, dass wir das intern organisieren, auch jetzt auch für unsere Mitarbeitenden, mal schauen, wie wir das dann auch ausweiten können an dem Tag, ist natürlich auch eine, eine gewisse Möglichkeit. Also vom Impfstoff her, wie viel Dosen irgendwie, dass wir das machen können. Aber mal schauen, wie wir unseren Beitrag da auch noch mal zusätzlich leisten können. Und das machen wir auf jeden Fall in Rahmen unserer kleinen, bescheidenen Möglichkeiten. Ja, also Corona, Corona, Corona ist übrigens auch jetzt natürlich, ja, beeinflusst natürlich auch nächste Woche äh, am 26. unseren Festabend. Ähm, den haben wir ganz, ganz lange geplant. Unser Jubiläum läuft ja dieses Jahr. Ja, und jetzt ist die große Frage, ähm, wie führen wir den durch? Ähm, aktuell gehe ich noch davon aus, das kann ich natürlich dann, während diese Sendung ausgestrahlt wird, dann auch nochmal geändert haben, glaube ich aber nicht. Also bisher gehe ich davon aus, dass wir den durchführen. Wir haben jetzt sogar eine 2G++-Regelung für diesen Abend. Das heißt, neben der geimpft genesungsstatusabfrage status abfrage haben wir noch eine Testung vor Ort organisiert, also mit Schnelltests. Wir sind auch äh, in der Lage, jetzt neben einem Testzentrum äh, unseren Veranstaltungshort zu haben. Das heißt, äh, man kann sich dort auch noch mal selber auch noch mal testen lassen. Ist zum Glück jetzt ja wieder kostenfrei für alle, wenigstens einmal die Woche. Und äh, Oder man bringt dann ein Zertifikat mit. Und äh, Und das war eigentlich ja... <lacht> nicht so im Sinne des Erfinders, aber ja, wir werden auch dann eine Maskenpflicht im Innenraum haben. Wir werden ja so einen Show Act haben von Chess Cozy. Das ist so eine kleine Combo, so eine kabarett die ein schönes Programm hat, genau für, ja, für den, den Psychiatriebereich und Gesundheitssektor, also für ja, psychologischen, psychosoziale Dienste. Wenn ihr das mal anschauen wollt, dann könnt ihr das auch gerne mal im Internet suchen. Also Jazz Cozy, Cozy C -O -S -S -Y und Jazz wieder Jazz, J A Z Und da findet ihr das sicherlich. Ja, also das haben wir dann für eine Show Act für den Abend. Und naja, da müssen wir halt mit Masken zugucken. Also das ist jetzt der aktuelle Stand. Ich gehe einerseits davon aus, dass leider noch einige wahrscheinlich über die Woche irgendwie absagen werden, ähm, weil das dann doch zu heikel ist und hoffe dann trotzdem, ja, dass wir den irgendwie unter diesen hohen Sicherheitsbedingungen den Abend noch durchführen können, weil ähm, ja, der, ähm, da ist jetzt da ist jetzt tatsächlich so viel geplant und das jetzt nochmal zu verschieben, ja, also es also unter den aktuellen Umständen können wir das durchführen und ich meine, wir, wir wenden noch härtere Sicherheitsbedingungen an, als eigentlich die jetzt auch kommende gesetzliche Regelung uns zusagt. Und deswegen gehe ich in den aktueller Stand jetzt, man muss ja irgendwie von Tag zu Tag leben, noch von der Durchführung aus. Ja. Dann handle it hat Mark angesprochen. Ich kann leider gar nicht so viel zu Mark sagen, was der im Moment macht. Der weiß tatsächlich irgendwie besser, was ich so mache. Jedenfalls, wenn wir uns vorher immer noch mal ausgetauscht haben. Ähm. Ja, ähm, Handleit hat er ähm, einiges dazu gesagt. In der Tat ähm, bin ich mega froh, dass wir dieses EU-Projekt, das bei uns ja läuft. Ähm, ich glaube, dazu hatten wir auch schon mal eine Folge gemacht. Ähm, da geht es ja um neue psychoaktive Substanzen und äh, wie wir da Praxiskonzepte entwickeln. Das war dann ein Praxisaustausch äh, über ähm, insgesamt sieben Organisationen europaweit. Äh, der läuft auch noch bis März nächsten Jahres. Und äh, dieser Austausch ja der äh, ähm, ja der ist einfach äh, klasse gelaufen also im Grunde geht es darum, dass man äh, mit Klientinnen, die neu psychoaktive Substanzen gebrauchen, einfach besser umgehen kann, bessere Konzepte irgendwie auch findet und diese ja, das, diese Konzepte sind halt deswegen äh, im Moment schwierig zu finden, weil erstens mal diese diese Substanzen, dazu gehört beispielsweise Spice, also so, solche Kräutermischung, die man auch im Clearweb kaufen kann oder auch sogenannte Badesalze, Research Chemicals, also alles, was nicht den in Anführungszeichen regulären äh, bisherigen althergebrachten Drogen entspricht. Da gibt es natürlich auch Graubereich, wo man nicht genau weiß, was gehört jetzt wohin, vor allem im Amphetaminbereich. Ähm, aber im Grunde ja ähm, wird da auf verschiedenen Ebenen auch schon so eine gewisse Abgrenzung, eine Abgrenzungsdefinition gemacht. Vor allem sind das halt synthetische Stoffe. Das kann man halt einfach sagen. Das sind halt alles Laborstoffe. Das sind keine natürlichen Stoffe. Und die haben ein extremes Schadungspotenzial, weil sie halt oft 100 oder 200-fach stärker wirken und eine hohe Wirkstoffkonzentration haben, als dann die natürlichen Substanzen und darum natürlich extrem gefährlich sind. Ja, und das nächste ist, dass sie halt in regulären Drogentests in der Regel nicht erkannt werden können. Man muss das dann immer alles in den, ins Labor schicken, um dann zu wissen, hat da eine Intoxikation stattgefunden oder nicht. Also das ist äh, insgesamt ein, ein sehr schwieriges Thema, wozu man einfach auch Therapie, Beratungs etc. Konzepte entwickeln wird. Das ist so der Hintergrund von Handlet, noch nochmal kurz gefasst. Und da haben wir uns einfach äh, jetzt äh, den, trotz Corona-Jahr und Corona-Jahren jetzt mit ähm, äh, insgesamt also in, in der Runde von sieben Organisationen europaweit ausgetauscht. Da waren... Ähm, eine Organisation aus Ungarn dabei, Megalo, der Therapie Solang im Wald, das ist eine Einrichtung in, in Österreich. Said Nietzsche, Susret ist eine, eine Organisation in Kroatien, ja und so weiter und so fort. Also es sind noch, also Freia Portugal, jetzt habe ich ja schon mal angefangen, Freia Portugal, Communita di Venezia in Venedig. Uh, und der BWLV aus Deutschland und wir aus Deutschland. Ich hoffe, ich habe jetzt alle. Ich vergesse immer normalerweise eine, wenn das passiert ist. Bitte Entschuldigung. Um, aber genau, mit denen haben wir uns dann auch uh, auf und verschiedene Themen ausgedacht. Und der letzte war jetzt, uh, das letzte Treffen war jetzt auf Madeira letzten Monat, Ende letzten Monats. Und ich bin super froh, dass wir das noch haben durchziehen können, bevor uns wirklich dieser Corona-Winter jetzt noch mal ganz hart erwischt hat. Weil unter den aktuellen Umständen wäre das ja nicht durchführbar. Also jetzt gerade aus deutscher Sicht nicht. Die anderen Länder schon, das muss man ja sagen. Also Italien hat es ja gut hingekriegt äh, und ähm, Portugal ja auch. Ähm, ich glaube, vor allem mit Deutschland und Österreich sind im Moment so die... Die harten, die die schwierigen Situationen. Ich glaube, Ungarn auch. Ich glaube, da sieht auch nicht gut aus. Ja, aber das haben wir gut hingekriegt und haben uns da getroffen und ausgetauscht und es war wirklich ein ganz, ganz klasse europäischer, europaweiter Austausch, so dass wir am Ende sogar gesagt haben, wir jetzt sind so eine Art Handle-it-Family geworden, also das, was man so erreichen will, so eine... Internationale Partnerschaft auf auf gegenseitiger Augenhöhe und mit gegenseitigem ja, ähm, Verständnis trotz der Sprachbarriere, das hat richtig gut geklappt und ich bin noch immer sehr bewegt, wie wir dann aus dieser letzten Austauschtreffen da rausgegangen sind, mit natürlichen ganzen Packen an Arbeit, da liegt auch alles noch hier äh, unter dem Stapel von Corona-Arbeit. Aber ähm, das war wirklich klasse. Vielleicht machen wir da mal auch nochmal eine extra Folge, wo ich das auch nochmal so im Einzelnen darstellen kann. Also, was haben wir da so gemacht? Äh, nun kurz, wir haben äh, natürlich Vorträge gehört von Expertinnen vor Ort, also in diesem Fall jetzt beim letzten Treffen von Madeira war dann auch, man die, die dort die, äh, wie, wie heißt das nochmal, die, die, die Drogenberatung, Drogenbehandlung. Ich glaube, es ist eine staatliche Drogenbehandlung. Ähm, die äh, das dort da durchführen. Die haben so eine, ja, über die ganze Insel sind die verteilt und haben, glaube ich, ich waren irgendwie zwölf, 14 MitarbeiterInnen äh, und machen da Partyprojekte, Nightlife-Projekte. Ja, und haben tatsächlich auf Madeira äh, ein großes Problem mit neuen psychoaktiven Substanzen. In diesem Fall vor allem mit Methotron. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, ja, weil das dort mega billig ist und äh, sogar billiger als Alkohol und ähm, das ähm, und an, allein schon vor allem in, in ärmeren Bevölkerungsschichten, also es gibt sehr arme Teile auch auf Madeira, dort vor allem konsumiert wird und gerade im jugendlichen Bereich, also es ist ein Riesenproblem, dass dann sogar der äh, Gesundheitsminister von Madeira, ist ja eine autonome Region von Portugal, der war sogar auch auf unserer auf unserer Tagung. Und wir waren da dann auch währenddessen im Madeira-Fernsehen. Also sie haben da auch einen Fernsehsender und im Radio. Also die haben da schon, die fanden das richtig gut, dass wir da waren und dass wir das Thema angehen und haben uns da mehrfach auch nochmal bestärkt, dass das wichtig ist. Dann hatten wir auch noch ähm, ein ähm, Hochschulprofessor aus äh, Porto da, äh, der uns aus einer pharmazeutischen Sicht das nochmal dargestellt hat, äh, wie da die Unterschiede sind. So, das hat auch noch nochmal einigen auch nochmal die Augen geöffnet. Dann haben wir uns natürlich ausgetauscht, gerade im, hier im Bezug auf Prävention und äh, und ambulante Versorgung. Äh, wie äh, arbeiten wir da? zu diesem Thema NPS auf unserer Ebene. Welche Konzepte haben wir da schon entwickelt? Ähm, ja, oder welche Unterschiede gibt es irgendwie da? Und das fand ich einfach auch nochmal äh, richtig spannend, äh, diese da in den Austausch zu gehen. Ja, und haben dann unsere Arbeitsgruppen weiterentwickelt. Wir haben nochmal einen Fragebogen entwickelt für die, ähm, die Beschäftigten in der Suchthilfe, und das ist so ein ganz kurzer Fragebogen, wo es darum geht, na, ihre nochmal ihre Praxis, äh, ihre Praxiserfahrung irgendwie ähm, uns mitzuteilen. Und um nochmal so eine Reflexion zu haben, wie sieht's denn da draußen aus? Ähm, wer kennt denn Projekte und so weiter? Also das war am Ende auch nochmal, auch ähm, das nochmal unsere Praxiserfahrung anreichern durch außenstehende Praxiserfahrung. So, das mal in Kürze. Da ist natürlich noch eine ganze Menge mehr passiert. Aber dass ihr so, so ein bisschen so einen kleinen Einblick mal kriegt, ähm, ja, was da so bei so einem europäischen Austausch passiert. Und das Ganze als Erasmus Plus kennt man vielleicht aus der, aus, aus der Uni, da gibt es ja so Erasmus-Programme, aber die gibt es auch in anderen Bildungssektoren und bei uns ist das der Bildungssektor berufliche Bildung und in diesem Fall, so findet das statt, also es läuft unter diesem Label berufliche Bildung. Ja, und vielleicht machen wir dazu mehr. So, ich gucke mal von Tacho und es sind schon 20 Minuten, ich wollte ja nur noch, es soll nur eine kurze Runde sein, aber ähm, noch ein letztes kurzes Thema, <lacht> wo hoffe ich, dass ich das kurz den Krieg habe ich trotzdem noch mitgebracht, Nämlich äh, Drogenpolitik, da ist im Moment ja ziemlich viel in Bewegung. Wir haben uns im Therapieverbund ja schon ähm, immer mal wieder dazu geäußert oder sind sind auf jeden Fall drogenpolitisch an verschiedensten Stellen ja auch aktiv. Als Träger sowohl ähm, im Paritätischen Wohlfahrtsverband auf Landesebene, auf Bundesebene, auch im FDR, also auf anderen Verbandsebenen, hier im Fachverband ähm, Drogen- und Suchthilfe e.V. Und hier ist das Thema Cannabisfreigabe natürlich ganz oben auf der Tagesordnung im Moment, wobei natürlich auch noch ganz viele andere Themen uns bewegen, an denen man langfristig ja auch arbeiten muss. Die Verbände beispielsweise, die Suchtverbände in Deutschland strukturieren sich gerade etwas um. Da ist ganz viel in Bewegung und äh, gibt es auch jede Menge zu tun. Digitalisierung ist ebenfalls noch ein Riesenthema, immer noch, ja, weil es immer noch keine richtige Förderung gibt auch dafür. Und ja, Projekte, die derzeit laufen, also wie ähm, ja das große Online-Zugangsgesetz, ähm, wo man erhofft hat, dass man da die Suchthilfe gut anschließen kann, aber auch dann ein internes, also Suchthilfe, internes Projekt kann man sagen. Digi-Sucht heißt das, dass durch das BMG gefördert wird, das Bundesministerium für Gesundheit auf wo eine Suchthilfe, in dem eine Suchthilfe Plattform entwickelt werden soll, ähm, wo es dann auch wieder einen Anschluss an Beratung, Behandlung und so weiter geben soll. Ja, alles das, das läuft irgendwie alles parallel, aber es ist ultra zäh. Ähm, ja, und so richtige Ergebnisse sieht man nicht. Also wenn man überlegt, dass dann eigentlich so ein agiles Management hinten dran stehen sollte, wo man relativ schnell in der Produktreife ist, das kann man ganz vergessen. Also das habe ich leider in so, ja, staatlichen oder gemeinnützigen, also in diesem Falle gemeinnützigen, muss man sagen. Ne? Also jetzt Bitte das nochmal mit Vorsicht genießen, was ich sage. Aber das, was ich jetzt so gesehen habe, ähm, was so so ähm, gemeinnützigen und vor allem im staatlichen Sektor gesehen habe, ähm, das waren alles Projekte, die nicht agil gearbeitet haben. Wobei ich jetzt auch nicht sagen will, dass agiles Management an der Stelle irgendwie der der äh, ja der 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 Kral ist. Ähm. Der heilige Gral, den man unbedingt erreichen muss und halt durchführen muss und dann klappt das alles. Das äh, will ich auch nicht sagen auf der anderen Seite, aber wäre doch mal so ein agiles Projekt. Äh, ganz toll. Ähm, das Problem meistens dahinter ist einfach auch die Finanzierung. Und die gibt es so nicht. Jedenfalls sehe ich die nicht äh, für einen gemeinnützigen Sektor. Ähm, es gibt ganz viel für Beratung, Strategieentwicklung. Da kann man schon was finden. Aber jetzt in die Umsetzungsphase, Produktentwicklung etc., die gibt es so wirklich nicht. Da müssen wir uns tatsächlich auch um, äh, anders, anders organisieren in der Suchthilfe. Ähm, ähm, ich ja, muss dazu auch sagen, glaube ich, dass man auch an die eigene Nase sich da packen muss. Das haben Marc und ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon gesagt, in einem Vortrag, den wir sowohl auf dem FDR-Kongress gehalten haben, auch dann später noch mal findet ihr auch auf unserem YouTube-Channel als Lunch Talk zur digitalen Suchthilfe. Da haben wir auch schon gesagt, dass man da nicht warten darauf raten kann, dass es staatliche Förderung gibt, sondern ich glaube, die Suchthilfe muss sich da selber jetzt drum kümmern und äh, Mittel einwerben, Kooperationen schließen, auch mit der IT und äh, dort auch äh, gute Projekte auf die Beine stellen, Investoren suchen und ich denke, das findet sich auch, ja, also das das so so funktionieren ja auch andere äh, Startups, die eher so im auch im sozialen Bereich sich ähm, etablieren oder versuchen zu etablieren. Genau, also da ist eine ganze Menge, aber natürlich auch äh, zu Cannabis-Freigabe. Wir als Therapieverbund haben uns dazu ja äh, geäußert. Wir haben da auch eine längere Pressemitteilung auch schon gegeben. Ähm, unser Chefarzt, Professor Dr. Hermann, hat sich dazu ja auch sehr deutlich äh, pro-positioniert, also pro Freigabe von Cannabis, wobei ich immer dranhänge, es geht um THC-haltiges Cannabis, nicht um anderes Cannabis gibt ja auch CBD Cannabis zum Beispiel, aber im, ja, das ist ja auch nicht freigegeben. Insofern kann man es auch noch mal schließen. Aber im Grunde ist die das geht die Diskussion eigentlich rund um THC haltige Produkte oder THC haltige Cannabis Produkte. Und ähm, ja, also da könnt ihr auch noch mal viel nachlesen über unsere Haltung. Die findet ihr auch auf unserem Blog. Ihr findet dazu ja auch einige. Äh, Einige Stellungnahmen und auch Podcast-Folgen dazu, ähm, warum äh, wir auch vom Therapieverbund da eine sehr starke Pro-Haltung halten, also Pro-Legalisierung und auch Freigabe. Das natürlich, als Suchthilfeträger wird man dann immer gleich konfrontiert mit, naja, aber als Suchthilfeträger, was macht ihr denn da? Also sogar sowas wie ein bisschen gehässig, so äh, ihr schafft euch jetzt die, die eigenen Kunden sozusagen für eure Angebote. Das finde ich schon etwas naja, das ist schon, ja, äh, das ist schon, boah, wie soll man dazu sagen, äh, ja nicht nur gehässig, sondern das ist schon, ja, eine Art böse, so einen Vorwurf zu machen, denn ähm, aus unserer Sicht wird eine Freigabe vor allem hinsichtlich der der öffentlichen Gesundheitsversorgung und gerade unter Schadensminimierungsaspekten äh, sehr positive Effekte auf die Gesamtgesundheit und vor allem aber auch die psychosozialen Folgen oder die auch die sozialen juristischen Folgen bei KonsumentInnen äh, deutlich reduzieren, ähm, weil im Moment schießen wir da äh, mit, äh, mit Kanonen auf Spatzen, was diese Kriminalisierung angeht. Ähm, sodass da einfach die Folgen, ähm vor allem auch die treffen, die überhaupt gar kein Suchtproblem haben ähm, und wo wir auf jeden Fall einen Auftrag haben zu beraten, ist die, diejenigen, die in einen riskanten Konsum kommen, die auch äh, möglicherweise dann am Ende auch suchtkrank sind und werden und wir müssen ja einfach sehen, auch eine Kriminalisierung hat das nicht verhindert, vor allem auch die Zahlen nicht reduziert also ähm, aus Suchthilfesicht oder jedenfalls aus unserer Trägersicht, sage ich mal, möchten wir uns gerne vor allem um diejenigen kümmern, die wirklich ein Problem haben Probleme entwickelt haben und die sollten das dann auch möglichst unter ja sehr schadensminimierenden ähm, Bedingungen durchführen können, dass dann einfach die die Langzeitschäden nicht so groß sind, als würden sie das Zeugs irgendwo sonst wo holen. Also das ist ziemlich perfide, da auch so einen Vorwurf zu machen. Den habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Jetzt nicht offen, aber so in äh, also jetzt offen in offenen Diskussion mir gegenüber, aber ich habe die Frage schon mal gesehen. Äh, in Social Media kam das ähm, jetzt gerade. Ich glaube, würde sagen, eher von auch von konservativer Seite. Aber auch ähm, ja, in, in, in zwischen den Zeilen ähm, wird da so ein Vorwurf herum. Also, wir sind da relativ klar, das könnt ihr alles nochmal nachlesen. Und ähm, ähm, ja, aber ähm, was ich dann wiederum festgestellt habe, ist, dass man auf einer Verbandsebene oder auf den Verbänden gar nicht so klar ist. Also es, es geht auch, ich muss sagen, das, das stellt man natürlich auch fest, dass man ähm, in der Suchthilfe selbst, gerade unter den Fachkräften vor Ort oder auch in den Kliniken nicht immer so eine klare Haltung findet. Dann finde ich aber auch verständlich. Weil äh, man hier ja äh, jemanden, der da so lange arbeitet, auch jahrelang immer nur gesagt hat, er ist verboten und ähm, man muss irgendwie verhindern, dass äh, die Menschen sowas konsumieren. Und wenn man Prävention macht, hatte man ja gar keine andere Möglichkeit, als äh, äh, zu den, den Institutionen zu gehen, wo man Prävention macht und zu sagen, nee, nicht anfangen, sobald du anfängst, musst du hier in die Beratung und ne und da kommt die Polizei und was weiß ich alles passiert. Also man muss wirklich die Prävention dann auch verändern, muss die Ansprache verändern und muss die KlientInnen-Ansprache verändern, wenn eine Freigabe kommt. Alles das halte ich für sehr, sehr modern. Und dann muss man natürlich aber auch alle Mitarbeitenden der Suchthilfe auch mitnehmen, die natürlich da hoch verunsichert sind. Also so will ich es mal darstellen. Also so nehme ich das auch wahr. Was ich allerdings jetzt auch nicht als Vorwurf formuliere, sondern ähm, was einfach ähm, so ist, weil einfach ja, Deutschland so mit äh, mit Cannabisprodukten oder THC haltigen Cannabisprodukten hat jahrelang so offen gegangen ist. Da wird sich jede Menge ändern und das ist gut, ähm, weil wir hier zu einer besseren und auch konsumbezogeneren und auch Zielgruppenbezogeneren äh, Prävention und Behandlung und Beratung kommen können. Und da, ja, da sage ich mal, kann man kann man sich eigentlich drauf freuen, also sowas mitzuentwickeln und dann der Drogen- und Suchthilfe in Deutschland den nächsten Schub zu geben, sobald ja hoffentlich dann doch eine Legalisierung kommt. Sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. So, jetzt aber will ich mit meinem Update mal ändern, ändern, enden. Ähm, danke euch, dass ihr so lange mit zugehört habt, wenn ihr weitere Fragen habt dazu, was bei uns denn so abgeht, was bei Marc so abgeht, weil da konnte ich jetzt gar nicht so genau drauf angehen, ähm, aber der wird sicherlich in dem nächsten Ab Update dann noch nochmal was zu sagen. Ähm, ja, wenn ihr dazu Fragen habt, einfach unter die Kommentare schreiben, auf äh, Instagram uns schicken, uns anschreiben. Das machen immer mehr von euch und das ist ganz fantastisch. Damit können wir sehr gut arbeiten und nehmen das auf jeden Fall an, um auch unsere Sendung zu verbessern, um mit euch in Austausch zu gehen, Ideen zu bekommen. Ja, also auch da nur, wir, wir haben ganz tolles Feedback zu unseren Folgen, zu Angehörigen, jetzt äh, die letzte Folge bekommen, zu Spiritualität. Da werden wir jetzt demnächst wieder weitermachen. Wir haben noch geplant, ah ja, Save the Date. <lacht> ja, ein Save the Date am, um, es ist der 14.12., meine ich. Ich gucke nochmal nach, genau. 14.12. könnt ihr euch schon eintragen. Das ist ein Dienstag um 17 Uhr. Werden wir uns mit dem lieben Roman von Sucht und Ordnung zu einem Jahresabschluss-Treffen live auf YouTube alles äh, weitere wird noch, äh, werdet ihr noch bekommen, ähm, werdet ihr sehen, wenn ihr ja euch aufhält auf unseren Social-Media-Kanälen, da werden wir das natürlich auch als Termin vermerken und so weiter, aber ihr könnt es euch schon mal vormerken, würde uns total freuen, wenn möglichst viele von euch auch mit dabei sind, 14.12. um 17 Uhr live auf YouTube und auch natürlich auf Facebook, da machen wir einen kleinen Jahresabschluss, wie wir das letztes Jahr schon gemacht haben und lassen so dieses Jahr für uns, Drei dann Revue passieren und vielleicht auch für euch, wenn ihr Punkte habt und Fragen habt und äh, ja dann ja kommt damit dazu. So jetzt aber Ende. Dankeschön fürs Zuhören und bis bald. Ciao.